0: Más, soy muy incrédulo y esta cuestión del gas le digo a y, y me he pasado, de repente me salgo al corral y busco, pues, ¿cuál será la explicación? Digo, el, el vecino tendrá conectada alguna manguera que me pasa gas o, o no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que estará pasando? Pero yo quedé muy sorprendido y le digo a gente, serio que no, no le encuentro una explicación lógica a lo que está pasando con el gas. Hace días, claramente, escuché... Tss. Un tiradero de gas, vi que estaba que tenía una fuga, el, un, bueno, como una quebradita el tanque. Yo creo que ya, ya de viejo, tanto tiempo ahí, y lo cerré. Y fue más del mes porque pasó todo lo que fue esta, esta cuestión de las fechas navideñas. Y seguimos cocinando. Y le prendemos y sale una flamota grande. Yo digo, señor, pues de aquí, no creo que en el tubo haya suficiente gas para que esto siga funcionando. Y fui y el tanque, y el tanque estaba cerrado, apretado. Y la verdad que me, me sorprendió, me sorprendió mucho, porque, como te digo, yo suelo ser medio incrédulo, y, y sé que Dios está haciendo algo, algo especial, y está llamando, llamando mi atención, y tiene que ver con lo que te voy a, a compartir el día de hoy. ¿Estás listo? Hazme un favor, pon tus, apaga tu celular, Apaga tu celular o ponlo en modo avión para que me regales este, este tiempo, no, no a mí, sino a Dios Que no tengas ninguna distracción y puedas escuchar lo que Él quiere hablar contigo eh, Oramos Señor, gracias por este día, gracias Padre hermoso por todas las bendiciones que nos das Porque nos permites estar Señor el día de hoy con salud, con paz en este lugar Señor Gracias por el regalo y el amor que has mostrado siempre para con nosotros, Señor. Nunca nos dejas de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ya lo he comentado antes algunas veces. Eh, a mí me gustan mucho las plantas, pero soy malo para cuidarlas. A me encantan. Si alguien cuidara plantas por mí, sería algo maravilloso. Me regalan plantas, pero normalmente se me mueren. Y, y tengo dos plantas en mi vida, eh, una es una árnica que ya se los había comentado, me la regaló mi hermana y como no requiere ningún cuidado, florece y crece muy bonita, cuando me acuerdo le he hecho agua Entonces, eh, ahí ha sobrevivido, ya tiene como dos años, la plantita ahí en casa le salen muchas, y yo me siento orgulloso de, de mi pequeño jardín, mire como eh, 20 centímetros por un metro ese es mi super jardín que tengo. Entonces ahí está la planta creciendo. Y el otro es un guayabito que creció allá afuera de la casa. Aquí el vecino puede dar fe y legalidad del guayabito. Del guayabito feo. Eh, porque está el pobre todo así. Y, y ese arbolito creció porque alguien un día se comió una guayaba. La tiró en el, ahí en el pedacito que tenía tierra y el arbolito creció. Y eh, el día... Eh, sábado de la semana pasada, al llegar a la casa, encontré a mi esposa molesta y me dijo: No podía estacionar el carro porque el, el guayabo está estorbando. Y el pobre guayabo, pues, están, eh, ha crecido como ha querido y estaban la, las ramas todas metidas en lo que es la calle. Entonces, el vecino pone su carro, Arnulfo pone su carro de un lado, fuera de su casa, el vecino de un lado pone el el espacio y el otro espacio lo ocupa el guayabo entonces mi esposa estaba enojada porque no podía poner el carro y todas las casas tienen sus cocheras y bueno, como buen jardinero saqué mis tijeras y dije voy, voy a podar el arbolito y yo quiero mucho ese guayabo y me dio risa porque mi hija dice, mami, a, mi papá quiere mucho a ese guayabo no, no deja que le pase nada mi, mi hija está orgullosa de mí aunque no hago nada por el pobre guayabo lo más que he hecho de repente es limpiarlo, o echarle, este, echarle veneno para las hormigas. Arnulfo es muy bueno con sus plantas, tiene ahí un, un trombolo, tiene otras, otras plantitas muy bonitas porque él tiene mucho cuidado con sus plantas, yo no. Pero, eh, me dispuse con mis tijeras y dije, voy a empezar a podar mi guayabo para que eh, no estorbe en la calle. Y cuando empecé a esculcarlo, me di cuenta que la rama más frondosa del guayabo había crecido, está el tronco y creció así. Entonces fue tanto el peso, y curiosamente la rama que más eh, follaje tiene, o tenía, porque ya murió, fue esa rama, y era la rama que justamente estaba invadiendo... El, el área de la calle. Y estuve dándole vueltas al guayabo y decía, bueno, ¿qué podría hacer para poder salvar esa, esa rama? Porque mi esperanza es que algún día el guayabo sea tan grande y, y dé sombra fuera, y tenga sus guayabitas, y, y podamos estar ahí. Pero me di cuenta que no existía forma de poder salvar esa rama eh, porque estaba demasiado chueca. Ya no había forma amarrándola o algo. Estaba demasiado caída. Y pues no me quedó de otra que cortarla. Estaba tan chueca que siempre iba a crecer para el lugar incorrecto. Y bueno, usted puede pasar ahorita por mi casa y puede ver a mi guayabo pelaco, porque dejé solamente la rama que estaba que estaba creciendo derecha. Y sabes, muchas veces oramos a Dios pidiendo cosas, eh, y Dios nos responde de maneras que no, que no esperamos. A veces oramos pidiendo a Dios paz, decimos ay, Señor, estoy cansado, necesito un tiempo de paz. Y Dios dice, este quiere paz o esta quiere paz. Muy bien. Y no nos damos cuenta que la paz a veces viene con muchas despedidas. Y dice Dios, ah, tú quieres paz, quieres estar eh, tranquilo, pues te quito al esposo, ¿verdad? O te quito o te quito el trabajo, o te quito. Y te dice, Señor, pero, bueno, tú me pediste paz. Y te das cuenta que que pum, se pasó algo y ay, estoy tranquilo, y a lo mejor duele la situación que pasó, pero Dios respondió a mi oración, y hay cierto tipo de oraciones que, que Dios responde de maneras que no esperamos. Yo tengo claro que una de las oraciones eh, que Dios respondió para conmigo, fue cuando murió mi papá, que mi papá estaba muy enfermo, estaba muy grave. Yo le dije, Señor, yo creo que mi papá eh, fue un hombre bueno. Y yo, yo no quiero verlo así. Yo creo que no se merece ver así. Fue un hombre que, que el tiempo que te conoció se entregó a ti completamente. Así es de que Señor, por favor, o lo sanas o te lo llevas. Y la mañana siguiente se lo llevó. Me hubiera gustado más la otra, ¿verdad? Que lo sanara. Pero, hoy también pienso y digo, Señor, obviamente, pues yo me, me sentí triste en su momento. Yo le decía, a Dios, ¿por qué? Y, pero me doy cuenta con el paso de los años que a lo mejor era necesario para poder formar mi carácter. El hecho que no tuviera ese... Espacio de donde agarrarme queda mi papá. Y sabes, nos solemos aferrar a muchas cosas, nos solemos aferrar a muchas personas eh, que nos están haciendo daño y Dios quiere hacer lo contrario. Quiere decir, ¿sabes qué? Quítate. Y nosotros estamos aferrados, ¿verdad? Dios las quita y nosotros queremos volver a tomarlas. Y Dios dice, no, no te conviene y queremos volver a tomarlas. Bueno, me estás pidiendo que te sane, me estás pidiendo que te ayude y cuando hago algo por ti, lo vuelves a agarrar. Siempre creemos que la bendición de Dios es igual a abundancia. Dios me bendijo, ¿y qué significa que Dios me bendiga? Que tengo mucho. Y entonces nos olvidamos de que la bendición de Dios también viene cuando nos quita algo. Cuando nos quita a alguien. Y ese tipo de bendición no nos gusta. Y luego de repente perdemos algo y decimos, el diablo, el diablo me lo está quitando, hermano, pero yo lo arrebato en el nombre de Jesús. Y nos ponemos bien así, bien espirituales. Y yo dice, ¿cuál diablo? O sea, soy yo el que te está quitando algo que te va a estorbar para que puedas crecer sano. Si yo dejaba a mi guayabo así, la única sombra que iba a tener era la sombra para las hormigas, porque estaba enanito, o sea, el árbol está, yo creo que de esta altura, ancho de vida, pero chaparrito. Y la única forma es cortar para que el palito que va más derecho pueda seguir creciendo y pueda ir hacia arriba. Y nosotros a veces estamos demasiado cargados de cosas, somos como el guayabo. Tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas que cargar, que cuando Dios quiere que crezcamos, no tenemos la capacidad de poder soportar todo aquello que en este momento estamos llevando. Eclesiastés 5.12 A ver la compañera. Eclesiastés 5:12. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico... ¿No lo deja dormir? La abundancia. ¿A qué caray? ¿Cómo? Y nosotros vivimos pidiéndole más y más al Señor. ¿Cuántos oran por más dinero? ¿Cuántos oran por más bendiciones? ¿Cuántos oran por más casas? ¿Por más carros? ¿Y está mal orar por eso? No. Pero si eso no te deja crecer, entonces sí tenemos un problema. Nuestro, nuestras oraciones suelen apuntar siempre a tener más. Pero hay muy pocas oraciones que llegan al cielo donde le piden a Dios menos. Está de moda una frase, ahorita menos es más. Mateo 11, 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó el Señor Jesús orando. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera es mi carga. Los seres humanos tenemos un complejo de creer que quien hace más cosas, o quien tiene más cosas, realmente es alguien exitoso. Pero no nos damos cuenta que este concepto es el concepto del mundo, así es de que cuando usted cree que tener éxito es tener mucho, entonces usted es un mundano. Ay, no es que fue al, fue al antro, es mundano, no? También somos mundanos cuando ponemos el éxito en cantidades. Siempre queremos tener más, incluso sin dimensionar lo que implica el tener más. A veces tenemos tantas cosas que después no sabemos qué hacer con ellas. Y teniendo tantas cosas, decimos, tengo un montón de accesorios en casa, tengo muchos muebles. ¿Y qué hacemos? ¿Desechamos muebles o construimos un cuarto más grande? Un cuarto más grande No sé si ustedes recuerdan esta parábola que Jesús cuenta Donde dice había un hombre que tenía tanto grano Que dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a tumbar mis graneros Y voy a construir unos más grandes Y dice Dios, necio Ya vienen por ti y tú queriendo hacer Tantas y tantas cosas Tenemos tanta ropa, ¿y qué queremos hacer? Un armario más grande, porque tengo tantas cosas, es que hay que tener de distintos colores, ¿verdad, hermanas? Zapatos rojo-caramelo, rojo-cenizo, rojo-brillante. Obviamente, porque hay que saber vestir bien. ¿no? Y tenemos de repente tantas cosas en, en casa, y en vez de regalar, o vender, si usted quiere, hacemos más grande porque nos encanta acumular. Tener una casa implica mantenimiento, limpieza, atención, pero tener dos implica doble trabajo. Yo tengo el privilegio de vivir en dos casas, eh, unos días entre semana, otros días en fin de semana. Las casas no son mías, una está en nombre de mi esposa y la otra es de mis papás. Pero bueno, tengo la posibilidad de vivir en ambas casas por la cuestión de mi trabajo. Y eh, me he dado cuenta que es difícil mantener una casa. Cuando llega el, el año nuevo, que de repente me, me llegan los bonos, me llega el aguinaldo. Y me tengo que, me doy cuenta que hay que pagar predial de una casa y predial de otra casa. Y luego, hay que pagar agua de una casa y hay que pagar agua de otra casa. Y Dios me ha bendecido con dos vehículos, pero ¿sabe qué? Hay que pagar mantenimiento de un vehículo y mantenimiento del otro vehículo. Y la, y la tenencia de un vehículo y la tenencia del otro. Y cuando llegan las placas, pues, peor te cuento. Y veo cómo todo mi... bueno, gran parte de mis ingresos de fin de año se distribuyen en estar pagando los servicios, los impuestos. Y sinceramente me doy cuenta, me he dado cuenta que es muy difícil mantener ambas casas. De repente ya se le descompone algo a una, hay que pintarla, hay que hacerle, hay que meterle, y la verdad es que no me alcanza el dinero para poder tener las dos casas, eh, digamos, al 100%. Que ya, fue, que ya se descompuso una ventana y entre más vieja la casa pues sale peor ya falló una tubería, hay que abrirle ya falló la regadera Ay. bendito Dios que la casa aquí de Jalisco todavía está más nueva y ahí la vamos llevando pero se vuelve, se vuelve difícil y como dice la palabra de Eclesiastés, a veces la abundancia no nos deja dormir tenemos el montón de zapatos pero también el montón de deudas Nos anda buscando Cope, nos anda buscando Liverpool, Sea, Suburbia, La óptima. Toda bendición genera una responsabilidad. Y muchas veces Dios se detiene de darnos más porque Él sabe que no lo podemos soportar. Y vivimos diciendo, Dios, ¿por qué no me bendices? Dios, ¿por qué no me das? Y Dios dice, porque te amo. Porque yo sé que si te doy más, entonces te me vas a empezar a torcer como el guayabo. Y vamos por la vida así, ¿verdad? Señor, dame más bendiciones. Y Señor dice, ¿para qué quieres más bendiciones? Dame más trabajo. ¿Para qué quieres más trabajo? No te alcanza el día. Para trabajar tanto y quieres más. Yo soy así, perdóneme. Me dicen mis compañeros, eh, como tengo todavía la hora de guardería por venir hasta los seis años, ¡Ay, qué a gusto! Tú ya saliste, ya te vas. No, mi chavo, yo salgo de, un, de una chamba y entro a la otra. Y el fin de semana, ¡eh, el viernes! ¡Qué padre! No, ustedes Para ustedes llegó el viernes y ya descansan. Para mí el viernes empieza mi chamba más importante, me voy a Tepic. Y pensamos que Dios a veces es malo con nosotros porque no nos da lo que pedimos, pero realmente lo que está haciendo es cuidarnos. Y lo más triste viene cuando Dios, así como lo hice yo con el guayabo, se para delante de nosotros y dice, ¿qué puedo hacer para que mi hijo o mi hija crezca? Y busca la manera Así como yo lo hacía, levantaba de un lado, le amarraba con alambre del otro, un cablecito, y me daba cuenta que la rama no tenía lucha. Y de repente Dios llega con nosotros, ¿y qué crees que va a hacer? Podarnos. Incluso, muchas veces pensaremos que Dios nos está haciendo daño. Y cuando está siendo podado, no entiendes qué es lo que pasa. Y dices, Señor, ¿qué, qué está pasando, Señor? Y como el guayabo, si era la, la parte más frondosa, la parte más bonita, y sí, pues muy bonita, muy bonita, pero chueca. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a viajar ligero. Y me encanta esta palabra porque dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si en este momento ni es fácil, ni es ligera la carga que traes, entonces probablemente tengas el yugo equivocado. Y eso no se refiere solamente a una cuestión ministerial, sino a la vida en general. A mí me dicen, ¿por qué tú trabajas si eres, si eres pastor? Y yo les digo, porque a mí Dios, tanto me llamó a ser pastor, como me llamó a trabajar. Y no incumplo con Dios por hacer una u otra cosa. Cuando Dios me diga, suelta uno, suelta otra, bueno, lo haré. Pero Dios me ha llamado a hacer estas dos cosas. Y yo cumplo el llamado de Dios sirviendo como pastor, pero también cumplo el llamado de Dios en mi trabajo. Así es de que el yugo no solamente representa la cuestión del ministerio, puede representar también tu trabajo. Entonces, si el yugo que estás cargando en este momento es pesado, probablemente... ¿Has tomado el yugo equivocado? ¿Cómo sabremos entonces que tenemos el yugo correcto cuando el yugo sea fácil y ligera la carga? Y con esto del gas, yo le pedía perdón a Dios y le decía, Padre, de veras, Perdóname, porque yo soy un hombre que vive tan afanado por conseguir más dinero, por trabajar más, por estar siempre ocupado. Y en ese proceso me he perdido de muchas cosas, me he llenado de tanto follaje, pero he dejado de crecer. Y este año le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Estoy harto de pagar cosas. Pague y pague cosas. Me he vivido estos años pagando carros nuevos, carros nuevos. Y digo, este año vamos a viajar. Y nos vamos para Colombia. Entonces, cuando me llegó un, un bono que me dan en mi trabajo, le dije, ¿sabes qué? Este dinero lo voy a guardar y este dinero va a ser para que viajemos. Porque quiero crecer, porque yo, yo quiero... Predicar no solamente en México, yo quiero ir a otros países Y voy a invertir este dinero para que podamos salir Pero ya estoy harto de cargar con tantas cosas Quiero empezar a, a disfrutar más mi vida, a vivir más ligero A lo mejor no voy a tener el auto de mis sueños el día de mañana Que me gustan mucho los carros y aún sueño con tener un Mustang, a ver más, Mustang 2050, si no viene Cristo a lo mejor. Un 2020 en el 2050, a lo mejor. ¿eh? Pero me he dado cuenta que es necesario aprender a vivir así. La vida no está planeada para tener muchas cosas. Y el mundo nos ha metido esa idea. Que tener éxito significa tener en abundancia. Y lo cierto es que no es así. Y tampoco está mal. Pero debes saber que si Dios te ha dado mucho, todo lo que te ha dado conlleva una responsabilidad. Entonces, tener mucho te implica mucha responsabilidad. A veces uno dijera, ay, yo quisiera ser como Messi, como Ronaldinho, que tengo mucho dinero y puedo hacer lo que yo quiera. Pero aún ellos, eh, fue muy sonado en el tiempo que vino Ronaldinho a México. Tuvieron, él pidió para poder venir a México que le pusieran una casa muy grande y tenía que tener piscina, tenía que tener que, arena de mar. Y, y le preguntaban, ¿por qué? Dice, es que yo no tengo la posibilidad de vivir una vida como la que ustedes viven. Yo no puedo salir a la calle a comprarme un café al oxo, una coca, no puedo ir al mercado a desayunar, porque donde quiera que yo voy, la gente se me, se me abalanza y todo el mundo quiere una foto, todo el mundo quiere... Yo, yo no tengo esa posibilidad. La vida de esas superestrellas gira en torno de su casa. Y tienen todas sus comodidades en su casa. O bien cuando salen de vacaciones tienen que irse al otro lado del mundo. O incluso donde nadie los conozca. ¿Por qué? Porque la fama también conlleva una responsabilidad. Y una carga. Y un peso. Sabes, Dios en su amor nos va a alejar de personas que creemos que son importantes. Nos quitará cosas que valoramos demasiado. Nos va a quitar sueños que nosotros nos pusimos, pero que realmente Dios nunca quiso que fuera para nosotros. Incluso Dios nos va a quitar cosas que creemos que son para Él, pero fueron sueños que nosotros mismos nos impusimos. Cosas que nosotros dijimos que íbamos a lograr, pero Dios jamás... Lo quiso para nosotros. Y cuando nosotros decimos, Señor, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, ¿seguro? Dice Dios. ¿Are you sure? Sí, dije bien en inglés. A ver, ayúdenme. Hay que ir practicando. Cuando vayamos a. a, a donde cata el polo norte? ¿Va? A donde sea, el inglés dicen que es el idioma el idioma del mundo, donde quiera hablan el idioma inglés. Porque déjame decirte que no necesariamente todo lo que hacemos, todo lo que decimos que es para Dios, tenemos que hacerlo. Y a veces podemos estar en los dos extremos, el extremo donde no hacemos nada para Dios y el extremo donde hacemos cosas para Dios que Él no nos pidió. Y déjame decirte: Tanto es desobediencia el no hacer nada, como es desobediencia el hacer de más. Ay, Señor, Señor, hice tanto. Y dice Dios: Pues no te pedí. Yo no te pedí que lo hicieras. Y cuando hacemos cosas aún para Dios, que Dios no nos pidió que las hiciéramos se convierte en algo que nos drena física, emocional y espiritualmente. Mateo 7, 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Tú puedes decir, Señor, ¿por qué hiciste eso? Si ellos profetizaron, echaron demonios. Hicieron milagros en tu nombre La pregunta es ¿Dios te pidió que lo hicieras? Y cuando revisamos el ministerio de Jesús Nos damos cuenta de eso ¿Por qué Dios no sanó a todo el mundo? ¿Por qué Dios? Bueno, Jesús no dio palabra para todo el mundo Al menos físicamente Y parece que, Dios, que Jesús seleccionaba las personas que recibían el milagro. Allá por el año del que fue 2008, si no recuerdo mal. Eh, mi esposa y yo estuvimos a punto de casarnos. Yo tenía 21, ella 22, porque es más grande que yo, ¿eh? de de saber que, que, aunque no parezca, a, 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 aunque no parezca, eh. el otro día estábamos viendo una foto de hace como 12 años eh, y ella sigue igual, exactamente igual que hace 12 años. Bebe la juventud de los, de los chavos en, en, la, en el grupo de jóvenes. Entonces, si ustedes quieren mantenerse jóvenes y bellas chicas, sean líder de jóvenes. Beben, absorben la belleza y la juventud de los demás. Y ¿Era parte del plan del, y propósito de Dios que mi esposa y yo nos casáramos? Sí. Hoy lo puedo ver, hoy lo puedo disfrutar. Pero, ese no era el tiempo. Ya teníamos cosas para la boda. Habíamos apartado el salón. Habíamos pagado, ya teníamos los recuerdos. Ya había comprado el vestido. Teníamos todo listo para la boda y unos 3, 4 meses antes dijimos, salimos mal, nos llevábamos del chongo, y la boda se canceló. Siempre bromeo porque cuando terminé de pagar el vestido, ella no estaba en casa, yo fui con su mamá y le dije, quiero que el vestido se quede aquí. Me dijo, pues guárdalo. ¿Y dónde, ¿dónde creen que lo guardé? En su cuarto. Y no se dio cuenta en, en dos años que estuvo ahí el vestido. En, en el ropero, lo metí hasta arriba y lo puse atrás de unas cosas. Y ella no supo, pero su vestido de novia estuvo los, los dos años, más el año después que volvimos, el vestido estuvo ahí en, en su propio cuarto guardadito. Y a pesar de que era algo bueno, y era algo parte del plan de Dios, no era el tiempo y se iba a convertir en una carga y creo que iba a truncar todo esto Y créeme, eso que sucedió Una, trabajó con nuestro temperamento Formó el carácter en nosotros Porque si no, si hubiéramos decidido permanecer En ese proceso, no estarías tú en este lugar Esto no hubiera sucedido originalmente este terreno me había dicho te lo voy a dar en ese tiempo que nos íbamos a casar me dijo mi mamá este terreno te lo voy a dar para que ahí hagas tu casa y se decía si, no hombre ni loca me voy a vivir yo para allá está bien feo <risa> imagínate en ese entonces si cuando llegamos cómo estaba imagínate cómo estaba en ese, en ese tiempo mi mamá me dijo te lo voy a dar ahí te vas a ir a vivir para que puedas empezar a construir tu casa y créeme, si nos hubiéramos aventado en ese tiempo, probablemente esto sería una casa, una casa de, de una familia divorciada, un matrimonio deshecho, porque teníamos nuestro, todavía, pero ya ahorita un poquito más domado, ¿verdad? Y en su momento me dolió mucho. En su momento Dios tuvo que cortar. Algo que para mí era importante, yo decía, bueno, Dios, ¿por qué? O sea, si yo tengo la certeza que es con ella, ¿por qué? Y si y de no haber sido por la intervención de Dios con nosotros, nuestra inmadurez hubiera terminado con algo que para Dios era importante. Porque hubiésemos forzado el proceso. Y te hago esta pregunta. ¿Qué tienes de más? Llantas, dicen. Y parece broma, pero ¿esto qué es? Abundancia. En buena onda significa que comiste más de lo que necesitabas. O sea, estamos gordos por la abundancia. Así de que ya, ya tiene hasta que echarle la culpa es que yo soy bien, soy bien abundante yo. ¿eh? Dios me bendice grandemente. Es abundancia porque al final de cuentas es que comimos más o comimos cosas que no deberíamos de haber comido. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tienes de más? Mi estimado guayabo, ¿qué ramas chuecas te sobran? ¿Qué responsabilidades has tomado que Dios no te mandó que las hicieras? Y luego queremos trabajar más y más porque queremos tener más. Y terminamos siendo menos eficientes porque hacemos tantas cosas y nuestras fuerzas se dividen. Y recuerdo que el año pasado, mi esposa oraba y decía, Señor, ya estoy cansada de, del trabajar, 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 trabajar. Y Dios nos mandó a Cata. Dios nos mandó a Cata, ya no lo sabía, ya llegó ahí porque le habían comentado un trabajo. y Estaba ahí en la parte de arriba, pasó todo un un show ahí que ellos saben de qué estamos hablando, pero no nos dábamos cuenta que era una bendición de parte de Dios, de modo que pudiéramos descansar. Y, y mientras ella está ahí, nosotros podemos enfocarnos en otras cosas, cambiar nuestras prioridades. Y, y eso me ha permitido no cargar una rama que venía cargando. Aún así... Siento que sigo teniendo muchas cargas Y que tengo que empezar a trabajar después de esta palabra en Empezar a soltar cosas que Follaje, que aunque me hacen ver bonito Aunque me hacen ver que tengo mucho Realmente me están haciendo no caminar Al paso, o no crecer De la forma en la que Dios quiere que yo crezca Y te hago la pregunta ¿Qué tienes tú en este momento que te está estorbando, que te roba tu tiempo, que te roba tus fuerzas? Y aunque parece que es una bendición, aunque parece que es algo bueno, realmente se está convirtiendo en una carga. Cuando Jesús vino a la tierra, les dijo: El hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así es de que si quieren seguirme, así es esto. O sea, Jesús fue bien claro con sus discípulos desde un principio. Conmigo no van a a tener casas, posesiones, aunque ellos creían que sí, porque decían, este, va a ser el Mesías, va a venir y Va a conquistar la tierra y, y tú vas a ser el primer ministro Tú vas a ser el encargado de la defensa nacional Y ellos se, se repartían los cargos Y Jesús decía Ustedes no entienden que yo no vengo En ese proceso Y está mal tener cosas No, no está mal El asunto es para qué ¿Cuántos zapatos ocupas? Dos ¿Es más abundante el que tiene 10 o el que tiene uno? Son ideas que nosotros damos gracias a Dios porque tenemos un par y podemos caminar. Y luego decimos, ay, es que quiero otro, si luego viene lo que les decía, el rojo caramelo. Es que esta blusa no me la puedo poner con esos zapatos. No tienen que ser el mismo tono, ah, pero también la bolsa, ¿eh? la bolsa. Del mismo color, los aretes, el collar, no puede faltar, ¿no? El adorno del pelo, ¿y, y todo? A, a, ¿A puro qué? ¿Ah? Señor, no sé qué hacer con todas estas deudas. Ya sé lo que voy a hacer, me voy a poner a trabajar más. Y salgo de una chamba y me voy para otra. Y salgo de esa y me voy para otra. Y yo dice es que yo jamás te impuse esa carga. Fuiste tú solito el que empezaste a echarte, y a echarte, y a echarte compromisos encima. Y como lo hablábamos la semana pasada, este es un año donde necesitamos empezar a organizar nuestras prioridades financieras, a saber qué es lo verdaderamente importante, lo que tenemos que hacer y evitar gastar en tonterías, evitar las deudas, porque vienen tiempos difíciles. Así es de que mis estimados guayabitos, Aprendamos a orar para que Dios nos dé menos. Repite conmigo, voy a aprender a orar para que Dios me dé menos. Porque ha venido mucho de moda esa teoría de la prosperidad, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé mucho. Y Dios dice, yo te quiero dar menos y te vas a dar cuenta que teniendo menos vas a ser más feliz pero no es fácil no es fácil renunciar a las cosas no es fácil renunciar a los afanes no es fácil renunciar a los estereotipos que tenemos y ese es el reto de esta palabra Más difícil es renunciar a las personas Y sabes, aquí en la iglesia hemos experimentado podas de parte de Dios Y de repente Dios dice, esta persona se va, esta persona se va, esta persona se va, o se va un puño de personas Y aunque duele, dice uno, gracias Dios, porque aunque yo no lo entendí en ese momento esa poda ayudó y estoy seguro que mi guayabo va a crecer más ahora que está más liviano ahí se lo encargo vecino <risa> <risa> usted que es bueno para las plantas <risa> ponte de pie por favor Acerca de esto, en algunos ya Dios empezó a quitar. distintos procesos, los que ya empezó a quitar y estás en el momento de decir, Dios quiere volver a tenerlo, ¿por qué me lo quitaste? Y reniegas con Dios. Hay otros que estamos en el proceso de suelta. Y dices, no, ¿por qué, Señor? Si esto me daba una seguridad, ¿sabes? Como pastor es el... La, eh, la mayor tentación que tenemos es a creer que por tener mucha gente en la iglesia somos más exitosos Y normalmente Dios por ahí nos da verdad Una ramita, te quito otra Señor me estoy quedando pelón sí? Pero Es necesario para que pueda Crecer el árbol De manera adecuada hables con Dios si hay que agradecer y decirle Señor gracias por lo que me has quitado gracias por permitirme viajar más ligero, ligero a lo mejor tu oración va a ser Señor ayúdame porque no sé cómo soltar esto no sé cómo vivir más ligero